0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi Wa ajma'in Wa ba'ad Sahabat-sahabat yang saya Cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bersuah Dalam podcast Ulasan kitab-kitab Tafsir Yang mana dalam Podcast Ini Kita akan mendiskusikan penafsiran-penafsiran para ulama yang ditulis dalam kitab-kitab uh, tafsir mu'atabaroh uh, yang membahas uh, ayat-ayat Al-Quran secara sistematis dan tentunya mereka merupakan ulama-ulama otoritatif yang bisa kita menjadi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami Islam dalam hal ini melalui uh, Sumber utamanya yaitu al karim Pada kesempatan kali ini Kita sampai pada uh, Segmen Inspirasi Al-Quran Dimana kita akan Berdiskusi tentang Salah satu topik daripada uh, Topik bahasan yang didiskusikan oleh para ahli tafsir Yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran Baik Eh uh, Topik kali ini adalah uh, terinspirasi dari uh, penolakan kaum nabi nuh alaihissalam terhadap uh, dakwah yang disampaikan oleh rasulul uh, oleh nabi nuh alaihissalam uh, dan tentunya bukan hanya penolakan yang dilakukan oleh kaum nabi nuh tapi kaum kaum yang lainnya yang menjadi objek dakwah dari para nabi dan rasul itu juga apa namanya seringkali melakukan resistensi. Ya bahkan kaum kafir Quraisy yang menjadi objek dakwah pertama kali dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu menurut sebagian ahli tafsir dalam hal ini salah satunya adalah Syekh Mutawalli Asy-Arawi mengatakan bahwasanya mereka memiliki pola yang sama. Jadi penolakan atau resistensi dari kaum Nabi Nuh dan Kau menyadari Muhammad jatuh kafir kores, itu memiliki pola yang sama, uh, uh, pola yang mirip ya. Uh, jadi uh, kita bisa apa namanya meng- mengambil hikmah dari sana. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Baik sebelum ke sana kita uh, flashback dulu uh, dengan apa yang sudah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang dilakukan lebih dari 900 tahun itu Kurang begitu Memberikan hasil yang Optimal karena Tidak lebih dari 100 orang yang Mengikuti ajakan dari Nabi Nuh Untuk kembali ke Jalan Tauhid Yang mana kita tahu bahwasanya Kaum Nabi Nuh itu sebelumnya Berjalan dalam Keyakinan Tauhid karena yang memang Yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. dan menurut para ulama pada waktu itu adalah pertama kali umat manusia anak Nabi Adam itu melakukan penyimpangan daripada ajaran agama tauhid. Jadi dulu itu ada eh, apa namanya orang-orang saleh yang meninggal lalu dibuat monumen berupa patung. Pada awalnya patung tersebut adalah untuk eh, menghormati mereka untuk Senantiasa mengenang mereka, tapi pada fase selanjutnya dari uh, perjalanan kaum ini itu berubah menjadi menjadikan mereka sesembahan. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah subhanahu taala untuk apa? Untuk mengembalikan kaum mereka, untuk mengembalikan kaum ini supaya kembali ke jalan Tauhid. Nah, penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh ini. Uh, apa mencapai pada titik yang sangat parah. Nah, resistensi mereka itu sudah pada level yang sangat parah yaitu bukan hanya menolak saja, tetapi mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh rasul. Dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ja'alu fi Jadi mereka itu menutup Telinga mereka supaya apa? Tidak mau mendengarkan sama sekali dan tidak hanya itu wasdak sauf Mereka menutup kepala mereka dengan apa dengan baju mereka supaya tidak bisa melihat Nabi Nuh sehingga tidak bisa tidak apa tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh bahkan pada level terakhir wasoru wasdak mereka menolak dan menyombongkan terhadap. benar Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan materi dakwah, bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan kebenaran kalau mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah di sini kita bisa melihat bahwasanya kaum Nabi Nuh ini memiliki apa ya pandangan yang sangat tertutup terhadap kebenaran yang ada di luar mereka, sehingga hilanglah kesempatan bagi mereka untuk apa? untuk bisa mendapatkan kebenaran untuk bisa mendapatkan hidayah karena mereka telah menutup diri mereka hanya dengan pengetahuan atau hanya dengan keyakinan yang mereka yakini saya kira dari kisah dakwah Nabi Nuhalai Salam yaitu spesifiknya penolakan kaumnya terhadap Nabi Nuh ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bersikap tertutup terhadap kebenaran yang ada dalam komunitas kita yang ada dalam circle kita itu sangat tidak baik bahkan dalam satu sesi berbahaya dalam kasus kaum-kaum Nabi Nuh ini kaum-kaum kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum yang lainnya itu mereka tertutup pintu hidayah tertutup untuk bisa diselamatkan eh, apa namanya dari eh, dari pemikiran kafir mereka dari keyakinan menyimpang mereka karena mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang ada dalam di luar komunitas mereka Nah saya kira kita bisa melihat bahwasanya tertutup kepada kemenaran dengan tidak mau membaca dengan tidak mau mendengar apa yang ada di luar komunitas kita. apa yang ada dalam uh, apa namanya uh, pemikiran yang berada di lingkungan kita saya kira itu sangat tidak baik bahkan akan sangat berbahaya ah uh, oke okay, kita ambil contoh banyak sekali sekarang uh, teman-teman kita saudara-saudara kita dari komunitas muslim dengan manhaj tertentu itu sama sama sekali menutup pemikiran mereka dengan tidak mau membaca, tidak mau mendengar dan memperhatikan pemikiran-pemikiran yang ada di luar manhaj mereka. Mereka mengatakan bahwasanya apabila kita, apabila mereka membaca pemikiran-pemikiran dari para ulama yang berada di luar manhaj mereka, maka itu istilahnya dengan melakukan interaksi pemikiran tersebut itu sudah sudah haram. Ya, sudah berbahaya ya ketika mereka sudah menutup menutup kesempatan untuk berinteraksi dengan pemikiran yang berada di luar manhajj mereka pemikiran yang ada di luar ulama-ulama yang berada di kalangan mereka maka telah hilanglah kesempatan bagi mereka untuk apa? menemukan kebenaran-kebenaran yang lain dalam yang berada dalam komunitas mereka maka hasilnya apa? bisa kita lihat Ya, komunitas tersebut itu jatuh pada pemikiran yang sangat sempit dan pada satu titik ini yang paling berbahaya jatuh pada pemikiran takfiri. Ya, jadi mengkafirkan pemikiran-pemikiran yang berada di luar komunitas mereka meskipun itu benar, tapi karena mereka eh, apa namanya berada di luar komunitas mereka mereka kafirkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi uh, Ini saya kira sangat, sangat berbahaya Pemikiran Sempit seperti ini Itu akan berbahaya Dan akan menjadi permusuhan Bibit-bibit permusuhan antar komunitas nah, Maka kita ambil lagi pelajaran Dari yang lain Dari komunitas umat Islam Misalnya pada zaman pertengahan Itu para ulama kita Tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari kebudayaan atau peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Kita pernah memiliki yang namanya Baitul Hikmah, sebuah lembaga, sebuah institusi yang apa? yang menerjemahkan uh, buku-buku yang berada di luar komunitas mereka ke dalam bahasa Arab sehingga bisa lebih diakses, bisa gampang mudah diakses oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada Pada waktu itu Sehingga apa? Keilmuan Islam menjadi sangat kaya Menjadi sangat Apa namanya? Sangat tinggi dan menghasilkan sebuah peradaban yang gemilang Nah Ini menjadi sebuah Best practice bagi kita bahwasanya, Oke okay, kita memiliki keyakinan Oke okay, kita memiliki ulama-ulama yang otoritatif menurut kita Tapi itu tidak membuat kita berhenti Untuk membaca pemikiran-pemikiran yang ber, yang berada di luar uh, apa namanya komunitas kita ya uh, sebagai contoh misalnya apabila anda uh, oke okay, saya sendiri misalnya saya adalah penganut ahli sunnah wal jamaah dalam aqidah saya uh, Maturidiyah dan asharia dalam madhab saya pada imam syafi'i tapi itu tidak membuat saya untuk membaca misalnya Uh, apa namanya pemikiran pemikiran dari madhab lain ya, saya membaca bidaya terbus dimana itu merupakan sebuah apa namanya sebuah kitab yang lintas madhab ya uh, atau juga uh, apa namanya tauhid yang saya baca ya tauhid tauhid teman-teman dari Salafi misalnya itu saya juga baca atau juga bahkan Di, di, hal itu tidak membuat kita berhenti pada agama kita. Bisa jadi kita membaca pemikiran-pemikiran dari para filosof yang memang di luar daripada komunitas Muslim, atau teori-teori sosial yang berada dalam uh, yang 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 lahir dalam uh, pandangan hidup Barat kita baca juga. Nah, bisa jadi ya bisa jadi kita menemukan kebenaran yang ada dalam uh, apa namanya yang ada dalam pemikiran-pemikiran di luar circle kita tapi satu yang perlu dicatat yang sangat penting bahwasanya kita harus memiliki toolkit yang canggih supaya apa? supaya kita tidak terjebak pada uh, apa namanya uh, pemikiran yang salah nah. maka menurut saya uh, kita bisa membaca pemikiran-pemikiran yang berada di luar circle kita itu dengan memasang yang pertama sikap kritis atau critical thinking kita harus berpikir kritis. Intinya berpikir kritis itu adalah kita, salah satunya adalah gozaratul madah. Kita memiliki madah-madah yang sangat banyak, materi-materi yang sangat banyak, pemikiran-pemikiran yang sangat banyak dan kita berpikir kritis mana sehingga kita bisa me, apa namanya membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ketika kita membaca pemikiran-pemikiran yang lahir daripada worldview barat misalnya Lahir dari peradaban barat Kita harus bisa memisahkan Mana kita harus berpikir kritis Sehingga bisa memisahkan Mana pemikiran yang benar Mana pemikiran yang salah Lalu apa standarnya Apa standar Sehingga kita bisa berpikir kritis Untuk menentukan bahwasanya pemikiran ini benar atau salah Menurut saya Standarnya adalah worldview Islam Atau pandangan hidup Islam Kita harus memahami bagaimana Pandangan hidup Islam itu uh, Apa namanya Menyikapi pemikiran-pemikiran tersebut Sehingga itu bisa menjadi sebuah filter Bagi kita Untuk apa namanya uh, Untuk menentukan bahwasanya pemikiran ini salah Pemikiran ini benar Nah uh, Teman-teman yang uh, Saya hormati Maka uh, Ini juga selaras dengan apa yang saya temukan, misalnya di uh, prinsip atau moto yang yang dimiliki oleh pondok modern Darussalam Gontor Kita tahu uh, pesantren ini itu mencoba untuk membuka diri untuk tidak tertutup. Yang mencoba membuka diri dan tidak tertutup pada uh, salah satu madhab atau istilah-istilah uh, populernya di sana berdiri di atas dan untuk semua golongan tentunya golongan-golongan di sini adalah golongan-golongan tabaroh. Nah mereka memiliki uh, uh, gontor memiliki moto berbudi tinggi berbadan sehat berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Ini menjadi sebuah uh, apa prinsip canggih yang di apa namanya yang diterapkan yang diajarkan oleh gontor kepada santri santrinya bahwasanya hmm. supaya uh, kita bisa mengambil kebenaran dari uh, luar komunitas mereka sehingga kita bisa berpikir maju kita bisa uh, tidak apa tidak seperti hidup di daun kelor yang sangat sempit itu kita memiliki uh, uh, empat prinsip ini atau empat motto ini nah cuman motto ini harus di uh, apa namanya harus disikapi dengan tertib ya nah, yaitu Uh, yang pertama berbudi tinggi ya berbudi tinggi jadi al-adabu uh, ilmi atau al-adabu ilmi adab itu di atas ilmu jadi sebelum kita mencapai pada tahap selanjutnya kita harus memiliki budi tinggi kita harus memiliki akhlakul karimah bagaimana kita menyikapi ulama bagaimana kita menyikapi ilmu dan sebagainya maka harus memiliki budi tinggi. Yang kedua, kita juga harus berbadan sehat. Baginda Pin juga salim, salim. Akal kita akan sehat apabila kita memiliki badan yang sehat juga. Gitu. Maka kita harus berbadan sehat, harus olahraga, harus makan nutrisi yang baik dan sebagainya. Yang ketiga berpengetahuan luas. Nah, tadi berpengetahuan luas tidak lain adalah dengan bagaimana kita membaca berbagai macam referensi Dengan berpikir kritis tadi Dengan menggunakan toolkit berpikir kritis Dan worldview Islam Salah satu berpengetahuan luas adalah kita memahami Bagaimana worldview Islam itu Bekerja sehingga bisa menjadi filter Dalam membaca referensi-referensi Yang berada di luar syarga kita Baru setelah Mendapatkan atau setelah kita Memiliki tiga karakter tadi Barulah kita berpikiran bebas Kita memiliki kebebasan Untuk menentukan mana yang baik dengan menggunakan toolkit tadi, berpikir kritis dan worldview Islam, sehingga Insyaallah kita akan menjadi kita akan memiliki pemikiran yang terbuka terhadap uh, kebenar ke, kebenaran yang ada di luar komunitas kita sehingga uh, kita bisa menghasilkan peradaban yang maju seperti yang sudah di apa namanya yang sudah dicontohkan dalam ulama-ulama pada zaman pertengahan uh, yang dulu dan di kalangan ahdiin pun ada sebuah adikum yang sangat baik menurut saya itu al muhafaduh alal qodini soli wal ahdu bil jadidil aslah bagaimana kita menjaga tradisi yang baik dan mengadopsi inovasi sesuatu yang baru yang lebih baik jadi kita tidak terkungkung dengan tradisi ketika ada sesuatu yang baru dan itu baik, maka kita bisa adopsi, Masa kita bisa melakukan bisa kita mengimplementasik, mengimplementasikannya akan dalam sebuah hadis Meskipun hadis sini Ada yang mengatakan do'if Ada yang mengatakan hasan Saya kira kita bisa mengambil istifadah dari sini Yaitu Al-kalimah al-hikmah dolatul mu'minin bahwasanya Kalimat hikmah itu merupakan Barang yang hilang dari kaum muslim Nah Saya kira kita bisa mengambil Istifadah dari hadis ini bahwasanya kita bisa mengambil hikmah dari manapun berada dari circle di luar kita sehingga apa? sehingga insyaallah kita bisa berpikiran terbuka kita bisa mendapatkan kebenaran yang belum pernah kita temukan dalam bacaan kita dalam sirkel kita, dalam ulama-ulama yang kita anggap otoritatif sehingga apa? sehingga kita bisa menjadi uh, memberikan kontribusi bagi apa? bagi perkembangan atau uh, usaha kita untuk membangun kembali peradaban Islam terima kasih Uh, mohon maaf apabila kelak kesalahan. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.